0: בניסן ובכוח כל אחר מרשים באייר הכל צמח ובסיוון הבקיר בתמוז ואב שמחנו אחר קציר
1: תשרי חשוון כסלו טבת חלפו עברו ביעף דם שבק אדם ניסן אייר סיוון תמוז ואב ובבוא אלול אלינו ריח סתיו עלה והתחלנו את שירינו מהתחלה ראש השנה מתחיל להתקרב, וזה בדיוק הזמן להתחלות חדשות. שלב הבנייה הסתיים, כל הסגלים סגורים כבר כמעט לחלוטין, ועכשיו אפשר להגיד, כמעט באופן רשמי, ברוכים הבאים לעונת 2023-2024. בפרק הזה אנחנו נביא לכם את השורה התחתונה מהקיץ של כל אחת מהקבוצות הישראליות באירופה עם דגש מיוחד על המהלכים האחרונים ועם מבט קדימה אל שלב ההכנה ולדבר האמיתי שכולנו מחכים לו, תחונת 2023-2024. וזה בדיוק הזמן להגיד, אנחנו במפה פרק 52, אנחנו מתחילים מחדש. אנחנו במפה, ואנחנו נשארים במפה, לא רק לספורט, לא הכול. אנחנו במפה, פרק 52, ברוכים הבאים. אז אנחנו חוזרים אליכם אחרי שבוע של הפסקה, ככה סיימנו את הפגרה, ואנחנו כבר עם הפנים קדימה אל עבר תחילת עונת 2023-2024. אז אם קודם היינו בשלב שבו אנחנו ככה מחממים אנואים, אז זהו, סגרנו את הדלתות, המטוס שלנו כבר מתחיל לנסוע על הקרקע. אני נטרור כמובן מהדף טיים אאוט, וזה הזמן להגיד, שבוע טוב יואה תורג'ומן, שבוע טוב אופק ששון.
2: אהלן חברים, וואלה זה שבוע שהפסקה, שזה כאילו, אפשר להגיד בגדול שבועיים, שירגישו כמו נצח.
0: יותר מזה, האמת שהרבה זמן לא יצאנו לעשות פרק by the כי היה את השאלות שובות, והיה את הריאיון עם, uh, עם דודי, אז uh, חוזרים למקורות הפעם.
1: כן, הרבה זמן, והפרק הזה, באמת אנחנו מביאים לכם את השורה התחתונה מהקיץ של כל אחת מהישראליות באירופה, ומעבר לזה גם את משחקי ההכנה, מה הולך לקרות, כי יש פה כל מיני תכנונים מאוד מעניינים, אנחנו נדבר על הכל. רק לפני שנתחיל, כרגיל, אם אתם עדיין לא בקבוצת הוואטסאפ שלנו, זה כמובן. הזמן שלכם להצטרף, יש שם סקרים, בשבוע, שבועיים האחרונים גם היו שם פרויקטים מיוחדים. מומלץ בחום. סקר אחד שכן גם נביא לכם אותו פה, את התוצאות שלו שעשינו, זה לגבי המונדו בסקט, גם נדבר על זה עכשיו קצת בכמה דקות הראשונות, לפני ככה שניכנס לזירה שלנו. שאלנו אתכם, האם אתם עוקבים אחרי המונדו בסקט, התוצאות בעיניי מפתיעות, כי 37% מכם עניתם שאתם צופים במשחקים, 8% מכם ענו שהם צופים רק בתקצירים, כלומר רק 45% מסתכלים על חלקים משחק במונדו בסקט, 55% או רק מתעדכנים בתוצאה או לא עוקבים בכלל, 40% הם בעצם מתעדכנים בתוצאה, 15% לא עוקבים בכלל, יועד אופק אותי, התוצאות טיפה מפתיעות, כי... אני לא יודע, אם זה היה עכשיו, נגיד במקבילה, בכדורגל, והיה מדובר במונדיאל, התוצאה הייתה 100% צופים במשחקים, אז תסבירו לי בעצם. תראה, תשמע, אם,
0: אם במונדיאל מסי לא היה משחק, ורונלדו לא היה משחק, ואמבאפה לא היה משחק, אני בטוח שאחוזי הרייטינג היו יורדים משמעותית. אתם לא מסכימים איתי?
2: כן, אבל אתה לא יכול להשוות, תראה. זה לא שאין לך פה כוכבים, יש לך את דונצ'יץ', יש לך שחקנים ברמה מאוד גבוהה, אבל את הסיבה שמבחינתי לפחות אותי זה לא מפתיע. קודם כל השעות, הבדל השעות, אתה לא יכול נכון. להגיד ש- שזה לא משמעותי. זה 11 בבוקר והמשחק האחרון 4 וחצי, אנשים בעיסוקים שלהם, בעבודות, ויש פחות זמן לראות את המשחקים האלה, ו- 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 וכמובן גם, אתה יודע, זה אליפות עולם, זה לא אירופה כאן בקלחת שלנו, יש לך נבחרות באמת חלשות, שאתה יודע, לא, לא כל כך... מדביק אותך למסך, מה שנקרא, ואתה מרשה לעצמך גם לוותר, אתה מבין? אם זה היה באמת, נגיד, סתם דוגמה, יורובסקט האחרון שהיה, רמה מטורפת, שעות נוחות, וכך גם החשיפה גם הייתה יותר גדולה, ו- ורמת העניין של כולם, אתה מבין? שמע,
0: אבל בדרך כלל זאת הזדמנות מדהימה לראות כדורסל... מכל העולם נבחרת ארצות הברית שכמעט תמיד מביאה נבחרות מאוד מאוד אטרקטיביות ובטח עכשיו בשנים האחרונים כל הגלובליזציה של הכדורסל לאירופה אז גם יוקיץ' ו- ו- ויאניס ופתאום ארצות הברית לא זוכה בטוחה למונדו בסקט כמו שהתרגלנו ב-70 שנה האחרונות אבל זה לא קורה כי גם נבחרת ארצות הברית מביאה נבחרת שהיא כן מסקרנת, אבל אין מה לעשות, הכוכבים, הסקסים, לא נמצאים בנבחרת הזאת, גם, דרך אגב, גם לא כוכבי היורוליג, חלקם אולי, אבל לא כולם, בסופו של דבר שיוצר איזושהי אווירת אה, ניחות הקלה, ואין את ההתרגשות כמו שיש בדרך כלל לפני טורניר גדול.
2: נכון, אבל גם בשלב המוקדם, אתה יודע, אנשים יותר מרשים לעצמם לוותר על המשחקים, כי יש שם נבחרות לא אטרקטיביות, אבל חכה, יגיעו שלבי רבע הגמר, חצי הגמר, וגם עם שעות לא נוחות, אנשים ימצאו את הזמן אה, אה, לראות את המשחקים
1: האלה. אז נתתם פה את הסיבות, אבל אני עדיין חושב שיש פה איזה גם כישלון מסוים של פיבה, של הגוף המארגן, עם כל הכבוד, כי באמת המיתוג של הענף הזה הולך ומידרדר מיום ליום, וחבל, כי הענף הזה גם קיים מחוץ לאירופה, אנחנו כבר נדבר על זה. אגב, אני חייב לומר, אם כבר אני מכניס את אירופה מול השאר, זה דבר שאני שמתי לב אליו, זה מאוד בולט בטורניר הזה. כל הנבחרות תיירים האלה, כל כן, ניו זילנד למיניהם, כל הדברים האלה, נבחרות שאם אתם שמים לב, הרבה מאוד פעמים נופלים פיזית מהרגליים במחצית השנייה. לניו זילנד למשל זה קרה מול יוון, זה גם קרה למשל לקייפ ורדה מול סלובניה. אין, אין מה להשוות, אין מה החזיקה... להשוות, אבל
0: בין הרמת אינטנסיביות שהשחקנים האלה רגילים לשחק בה, עם המתקנים, הקבוצות, המועדונים, כמות המשחקים בשנה, זה לא בדיוק. את, ה... את, ה... את, ה... את הליגה
1: הליג. בדיוק, וזה לדעתי מחמאה אדירה לכדורסל האירופי, שבסוף הוא מראה לנו בטורניר הזה. במיוחד באספקט הזה של המשחק שהוא רמה שתיים מעל שוב יש כמובן את ארה״ב וקנדה שאפשר ככה לשים אותם רגע בכוכבית אבל חוץ מזה באמת הכדורסל האירופי שזה מה שאנחנו עושים פה בפרקים שלנו מראה לנו כמה הוא בעצם טוב בפער מכל אלטרנטיבה אחרת בעולם זה ככה נקודה שגם היה לי חשוב להעלות בואו ניכנס רגע להימורים למי תזכה אני הולך עם ארצות הברית, זה די קלאסי, אתם חושבים אחרת?
2: לא, אני גם אלך עם ארצות הברית, למרות שאני רוצה ומקווה שקנדה, והיא יכולה גם לעשות את זה דרך אגב, אבל עדיין, אני הולך עם הפייבוריטית.
0: כן, גאוות היחידה של ארצות הברית מאוד נפגעה אחרי עמודו בסקט הקודם, והנבחרת מאוד רעבה להחזיר את הגביעה הביתה.
1: כן, למרות שאם אני מתחבר למה אני מקווה, אז כל נבחרת רק לא ארצות הברית, אבל בסדר. טוב, בואו בוא נתחיל באמת uh, ככה את הנושא שלנו, uh, אז uh, במעבר אחד אנחנו נעבור לכותרות שלנו של השבוע. Ha- הכותרת שלי היא לגבי זאגרס ומוסר ההשכל, כי כולנו התוודענו בטורניר הזה במונדו בסקט uh, לארתורס זאגרס, uh, הלטבי, בן 23 בסך הכל, אבל... תמיד יש את השאלה, ברגע ששחקן עושה את מה שהוא עשה במשחקים הראשונים בטורניר הזה, איפה, איפה היו הסקאוטרים? איך יכול להיות ששחקן כזה משחק בקבוצה באמצע הליגה הליטאית? אבל אני רוצה לומר שבעיניי המקרה של ג'אגרס הוא לא, הוא לא מקרה ייחודי, כלומר כמו שאמרתי לפני כמה דקות, הכדורסל האירופי הוא כל כך בעליונות על השער, שלדעתי מסתובבים המון המון ג'אגרסים, בטח בגילאים כאלה של 20 עד 25, בכל מיני קבוצות ביניים באירופה, אנחנו נראה הרבה כאלה העונה גם ביורו קאפ, גם ביורו קאפ, גם בליגת האלופות, לא ביורו ליג אבל כן במקומות שקבוצות משחקות באירופה, ומבחינתי מוסר ההשכל הוא קודם כל לא לזלזל, בטח באתם, אנחנו נראה הרבה השנה שחקנים כמו ז'אגרס בפרופיל הזה שמגיעות מול הישראליות באירופה, מול קבוצות אחרות, לא לזלזל, והדבר השני, המוסר ההשכל השני הוא ששחקנים כאלה צריכים הזדמנות, וקחו כל שחקן כזה ותשימו אותו כמו שז'אגרס קיבל פתאום לידו שחקנים טובים, מיד שחקנים טובים מאוד מאוד יכול להיות שהרבה מאוד מקרים דומים לז'אגרס שהתפספסו באירופה, אתם תראו אותם פורחים, וזה לכל הסקאוטרים שהרבה פעמים הולכים ללאס וגאס ו- וג'י ליג וכל הדברים האלה, זה, זה נחמד בשביל הקזינו, אבל אני בדעה ששחקנים לאירופה צריך להביא מתוך אירופה, וזה מוסר ההשכל של ג'אגאס, אז זו הכותרת שלי. יועד, מה הכותרת שלך?
2: טוב, אז הכותרת שלי היא הבנייה העקומה והנמרצת מדי של הכוכב האדום. אנחנו רואים את הקולות ה- 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 האחרונים. Uh, של אלכסיי שווד שבד שבדרך לכוכב, הוא גם שלח איזה רמז באינסטגרם בינתיים זה רק דיווחים, שום דבר עדיין לא רשמי, אבל במידה וזה קורה, וגם במידה וזה לא קורה, כן? אני חושב שמשהו שם לא, לא, לא מסתדר לי, לא מסתדר לי. זה נראה שכל הקיץ שלהם באמת הם החתימו שחקנים רק בשביל להגיד החתמנו כאילו, שמות בוא נחתים את זה, בוא נחתים את זה, בלי באמת לחשבן לשום דבר, התאמה, חדר הלבשה uh, מי, מי שומר, מי, מי זה, אני, אני רואה שם באמת בנייה עקומה אחת, עקומה מאוד, ואני אישית לא רואה איך זה עובד. לא ויש רואה. יותר
0: סמלי מלהכתים את אלכסי שווד, שבעיניי הוא וידו הריגה לקבוצה שרוצה להיות תחרותית.
2: בהחלט, <אח> עכשיו <אח> אני מסתכל עליו, אתה יודע, אני לא רואה שום סיכוי שהוא חולק את המגרש ואת הכדור עם מילו שטאודוסיץ'. גם התקפית וגם הגנתית, זה, יש פה בעיה, והכוכב האדום נראה לי טועה פה, טועה פה, וזאת הכותרת שלי.
0: מסכים איתך מאוד. Uh, אני רוצה לדבר על כותרת שיצאה מאתר ואן, uh, האמת, ממש ב, בימים האחרונים, uh, שמנהלת הליגה תדון בשבוע הבא, או בשבוע הקרוב. Uh, לגבי האפשרות לעבור למשחקי הטוב מחמישה, גם בסדרות חצי הגמר והגמר, אז אני... פונה לאנשי המנהלת ומקבלי ההחלטות, אם אתם שומעים אותי, תנו לנו את הטוב מחמישה משחקים, תנו לנו את הטוב הזה. הליגה הישראלית נמצאת במגמת עלייה מדהימה, באמת, בכל מה שקשור לתחרותיות שבה, וכשמסתכלים גם על התוכניות העתידיות של הפועל תל אביב והפועל ירושלים ועל המתקנים שעוד יקומו פה לכל מיני קבוצות אמצע טבלה, זה רק... יגדיל uh, את כל הערך של הכדורסל הישראלי, ולכן, סדרה של הטוב מחמישה בשלבים האחרים, זו הדרך הנכונה להבטיח סיומת, קודם כל ספורטיבית, אבל גם אטרקטיבית, וכמו שהסדרה uh, הנוכחית שהייתה uh, בין מכבי להפועל תל אביב uh, בגמר האחרון, שהיא סדרה שנדבר עליה רבות, לא בהכרח בקונוטציות חיוביות, אבל אני בטוח שאם יהיה מעבר לסדרות של הטוב מחמישה משחקים, כבר בעתיד הקרוב מאוד אנחנו נצבור המון המון סדרות שאנחנו נדבר עליהן שנים ויהפכו ל- להיסטוריות.
1: יפה, אז אלו היו הכותרות שלנו, מפה אנחנו נעבור להפועל ירושלים, שאת החדשות ממנה כבר בערך חודש לא דיברנו עליהם, וקרו הרבה מאוד דברים בגזרה של הפועל ירושלים. אני רוצה להתחיל איתכם מהדבר הכי ותיק בגזרה הזאת, וזה בעצם, אם אתם זוכרים, בפרק של השאלות תשובות, ממש טעינו מי, מי היה הזר האכזר, וביום שפרסמנו באמת את הפרק אז זה הגיע, אפשר עכשיו לשאול האם זה באמת הזר האכזר או לא. מבחינת לפחות ההגדרה, אבל מוריס אנדור, זה, זה השחקן שהפועל ירושלים מצרפת, ואני רוצה לומר לכם שלדעתי, זו מקרב השחקנים החדשים שהפועל ירושלים צירפה הקיץ, זו ההחתמה הכי טובה שלה, ואני רוצה להסביר. מוריס אנדור, קודם כל, הוא מביא המון המון יכולות ברמה מאוד גבוהה, בכל צידי המגרש. זה שחקן עם משחק מעולה, פנים לסל, אתלט על, יש לו חוש נהדר לכדור, מי שראה אותו בתקופות קודמות שלו באירופה, התחושה היא שהכדור לפעמים נדבק לשחקן הזה ליד, ודבר שהוא מאוד קריטי לשחקן פנים, הוא שחקן שהוא מאוד מאוד חזק פיזית, וזה גם מאפשר לו הרבה פעמים שליטה בריבאונד, בהגנה. אי אפשר לקחת אותו בקלות במהלכי אחד על אחד. הוא לא ייתן לשחקן שלו לעבור אותו, הוא שחקן גם מאוד חכם, יש לו חוכמת משחק באמת מרשימה. ואני זוכר את התקופות שלו בקזאן, גם ב-2018-2019, לדעתי אז הוא היה שחקן אפילו ברמת יורו לגבוהה. אם הפועל ירושלים תקבל 60-70 אחוז מהיכולת הזאת, לדעתי היא שיחקה אותה, ואני מאוד אוהב את ההחתמה הזאת. יש כן כמה דברים ש... צריך להתייחס אליהם, למשל, העניין שעכשיו להפועל ירושלים פתאום אין שחקן בעמדה ארבע, אורגינל, שבאמת יכול לקלוע מבחוץ, שזה דבר שמדאיג הרבה מאוד מאוד להפועל ירושלים, אבל לדעתי הפאשלה פה לא הייתה בהחתמה של אנדור, היא הייתה בהחתמה של כריס ג'ונסון. אם אתם זוכרים, הפועל ירושלים דיברה בתחילת הקיץ, כלומר, השמועות היו, הפועל ירושלים דווקא הכחישה, נגיד, את העניין עם לוקסיקמה, או בן לאמרס, או כאלה, אבל... אם הפועל ירושלים הייתה מביאה שחקן בטייפקאסט הזה, אז באמת ללא ספק גם הקבוצה הייתה נראית עכשיו הרבה יותר טוב, אבל ברגע וואנס הפועל ירושלים החתימה את ג'ונסון, היא לא יכולה לוותר על עוד שחקן פנים שעכשיו יוסט לסטייל של עוד סימסון דרווייני כזה. ושלהנקינס לא יהיה מחליף, אז uh, בסופו של דבר, עם כל הכבוד לגבי, אני חושב שאנדור הוא, הוא נצרך גם בגלל היכולת שלו לשחק בחמש. יש גם את העניין שהשחקן אולי פחות uh, שיחק בחודשים האחרונים, אבל הוא הצטיין בליגה היפנית, היה שם uh, טוב מאוד. Uh, לא, לא הייתה פה פציעה או משהו. הפועל ירושלים יש עכשיו חודש וחצי עד המשחק הראשון באירופה, זה מספיק זמן להתגבש. אני מאוד אהבתי את ההחתמה הזאת. מה דעתכם?
2: תשמע. יכול, כמו, כמו שאמרת, אנדור וג'ונסון, אני חושב שכל אחד מהם היה צריך לבוא על חשבון השני. שניהם ביחד זה בעיה, ואתה דיברת מקודם האם הוא זר אכזר, הוא כן אכזר. הוא שחקן אכזר, קשוח. אבל עם כל היתרונות שיש בה, בעניין הזה, זה עדיין לא מה שהפועל ירושלים הייתה צריכה בסיטואציה הנוכחית. אנחנו דיברנו פה בלי סוף על הכלייה. ועד כמה שזה חסר להפועל ירושלים, ולהביא עוד שחקן קשוח, סטייל קריס ג'ונסון. אני לא רואה באמת איפה זה תורם מקצועית להפועל ירושלים.
0: אני חושב שכן, אבל יש לו פוטנציאל גדול להפוך אה, לשחקן נשמה, כזה, שה... לא, כזה כן, שהקלט
2: אבל... מאוד מתחבר אליו. ברור, אבל כמה שחקני נשמה כבר אתה רוצה בסגל? בסופו של דבר אתה צריך שחקנים שיעשו לך נקודות.
1: לא, הוא, הוא יכול רגע, לעשות אבל את זה. רגע, אבל כבר. יש לי שאלה. יש לי שאלה יועד, once, uh, אתה אומר שזה כאילו עוד קריס ג'ונסון, אבל once החתמת את קריס ג'ונסון, אתה היית עכשיו מביא שחקן, נגיד כמו סים סנדר ונר, רק שהוא אולי קצת יותר טוב, עם קצת יותר יכולות הגנתיות, ומפקיר לגמרי את זה שהנקינס הוא בעצם סנטר בודד, עם כל הכבוד לגבי צ'ששווילי?
2: אני הייתי מביא שחקן שהוא יכול לשחק גם בארבע, גם בחמש, שיכול לתרום להפועל ירושלים גם מבחינת האורך. מבחינת הכלייה מבחוץ, שזה העיקר, ויכול לתת פתרונות בשני העמדות. מנינו
0: פה הרבה שחקנים כאלה לאורך, ה... לאורך הקיץ שעונים על הקריטריונים שציינת. החליטו ללכת על הנדור. הוא מביא אלמנטים גם של הפועל ירושלים, לא בהכרח היה בעונה שעברה והוא כן תורם, אז נכון, הוא לא שחקן עם כלייה שאתה מאוד מאוד יכול לסמוך עליה לאורך... לאורך טווח ארוך, אבל כן יש לו את המיד ריינג' שזה כן קצת יכול לרווח יותר להפועל ירושלים את המשחק. אני סומך עליו שייתן את הדנקים, ייתן את החסימות שיקפיצו את הארנה. הוא כן שחקן שהוא קודם כל, כל חמוד לאללה ברמה האישית, אבל הוא כן מאלה שגם משתטחים על הרצפה. אז אוקיי, זה, לא, זה אולי לא עזר שגם מבחינה אה, מקצועית וגם מבחינה כלכלית אולי הקהל ציפה לו, אבל לגמרי מדובר בשחקן משלים אה, טוב, קבוצתי.
1: יכול להיות, יכול להיות טוב, את זה אנחנו אני חושב נהיה יותר חכמים uh, בהמשך, גם uh, אין כמו חוכמה בדיעבד בסוף. מה שהפועל ירושלים עושה שבוע אחרי, ההחתמה של אנדורי בעצם uh, עושה את uh, מסיבת העיתונאים האחרונה שלה לבינתיים, וקורים שם שני דברים מאוד מעניינים, קודם כל הפועל ירושלים uh, מכריזה על uh, גל מקל, שהוא בעצם הולך להיות יועץ לענייני כדורסל, uh, בעלים שותף, נציג הבעלים. 200 שמות פחות או יותר יש למה שגל מקל הולך להיות ויש את אלון קרמר שהולך להיות מנכ"ל הקבוצה. קודם כל אני אתחיל ממקל. גל מקל מבחינתי ומי שמכיר אותי יודע אני מחזיק ממנו כאחד ממוחות הכדורסל הגדולים שהיו פה. מבחינתי הרבה מאוד שנים כשחקן הוא היה הרכז הישראלי הכי טוב שיש לנו. ואני מאוד אהבתי את ההחתמה הזאת, מעבר לזה שזה גל מקל ואני מעריך אותו כאיש כדורסל, לאור ההתנהלות אפילו המאוד ראשונה שלו בצירוף הזה, כי קודם כל שני דברים, מקל בא ולראשונה גם נותן לנו פרספקטיבה למה הפועל ירושלים רוצה להיות, והיה חסר את הבן אדם הזה שיבוא ויעשה את הסדר. מההתחלה הפועל ירושלים לקחה כל מיני אלמנטים של ברירות מחדל, כמו למשל ה-BCL, וניסתה להפוך אותם לאידיאל. אני חייב לומר שזה היה נראה לא טוב, כלומר הניסיון הזה לומר שבעצם זו הדרך הנכונה להגיע ליורוליג על פני היורוקאפ או הניסיון שלצורך העניין לצייר את זה כאיזה אידיאל גדול ושזה בעצם המטרה של המועדון. בא מקל ואומר לנו שני דברים, קודם כל חבר'ה אחד טרנזיסיון סיזן, אנחנו בתקופת מעבר, זו גישה שלא אמרו לנו אותה עד היום מהמועדון ואני מאוד שמח שיש את הבן אדם שאומר לנו את זה, ניסו לרקוד על כל החתונות, זה לפחות הייתה התחושה שלי לפני חודש. בא מקל ועושה קצת סדר, גם לגבי העניין של היורוליג, היה מאוד חשוב לי אישית לשמוע מישהו מתוך המועדון אומר את הדברים שמקל אמר, שלא הכל תלוי בהפועל ירושלים, שהמועדון, אין פה פתאום גם את העננה הזאת של אולי שאירות, אולי יש קצת איזה ניסיון ככה לחשוב שאם הכל עבד בעונה הקודמת זה גם יעבוד עכשיו בכל החזיתות, אז לא, מקל הציג גישה מאוד טובה לדעתי בהתחלה של רגליים על הקרקע, ולגבי קרמר, לומר שאני, אחרי שהוא דיבר, גם מאוד התחברתי למהלך הזה. מעבר לזה, כמובן שזה מהלך שגם, ברור שחובה שהוא יקרה שלקבוצה יהיה מנכ״ל, אבל מעבר לזה, הבן אדם דיבר, ויכול להיות שאני שם לב לזה כי אני פשוט מהתחום, אבל הוא דיבר מרקטינג ברמה מאוד גבוהה, ועכשיו, מבחינת המהלכים האחרונים שעשתה הפועל ירושלים, אני חושב שהמועדון נמצא במקום הרבה הרבה יותר טוב.
0: חד משמעית. חד משמעית, אני מאוד מאוד מבסוט על הצעדים שאנחנו רואים מהפועל ירושלים. כי גם מקל כיועץ כדורסל, וכמו שאמרת, זה כמין נציג הבעלים בשוטף, כזה יד ימינו, כי אדלסון לא יוכל להיות פה לאורך כל העונה, יש לו עוד עיסוקים, וגם אלון קרמר כמנכ"ל מתחבר לי לכל הפרויקט הזה של החזון של אדלסון. גם מה שהוא מתכנן בארנה, וזה צעדים, כמו שדיברנו לאורך הקיץ, כדי לבנות תשתיות של מערכת, שעליה יוכלו לבנות בשנים הקרובות אימפרית כדורסל אירופית לכל דבר. אני מרגיש שאדלסון, ונראה אם תסכימו איתי, מביא גישה מאוד מאוד אמריקאית להפועל ירושלים. Uh, זה גם בכל מה שקשור לבניית מתקן האימונים, שזה משהו שמאוד מזכיר גם uh, את המתקנים ב-NBA, קרמר שבא מהספורט האמריקאי, החוזה עם נייקי, בכללי אדלסון שאב כנראה המון המון תרבות ספורט אמריקאית, ורוצה את הסטנדרט הזה כאן uh, בישראל, בכל מה שקשור לחלוקת התפקידים, המתקנים וההתנהלות. עכשיו רק צריך לראות איך זה מתכתב עם מאמן שהוא... ההפך הגמור מהתרבות האמריקאית, וגם קצת עם הקהל הישראלי והירושלמי שחרת על דגלו במשך שנים, יש בנו אהבה והיא תנצח, לא, לא יודע איך זה מסתדר שתי התרבויות האלו.
1: השאלה אבל אתה לא חושב שכרגע הפועל ירושלים היא די במסלול הזה? כלומר, אני לא שמתי לב ש... אני חושב הבעיה תהיה ביום ש... זה עלה פה בפרקים הקודמים שאולי מחירי המנויים פתאום יקפצו בצורה לא פרופורציונלית, או שהמועדון יאבד את הקשר עם הקהל, אבל אני חושב שהפועל ירושלים לאט לאט כן גם גודלת וגם מצליחה, להפך, לחזק את הקשר עם האוהדים. הקשר עם הקהל בשנה האחרונה מאוד התחזק. נכון, אבל... עם נכון, הקודם. נכון.
0: אני מניח שאיפשהו ימצאו את נקודת האמצע בין ה... אמריקניזציה של המועדון, כי בסופו של דבר זה, זה הסגנון וזה הדרך שבה הבעל הבית מכתיב, אבל כן, בכל זאת זו קבוצה ישראלית שמאוד מאוד אוהבת גם לשמור על, ה, על העממיות שלה, על הביתיות שלה, במקביל הרצון להיות מאוד מאוד תחרותית, אז אני חושב שאיפשהו ימצאו, ימצאו את, קו, את קו האמצע בין הדברים האלה, אחלה של, של איושים בכל מה שקשור לגזרה
1: הניהולית של המועדון. כן, ואני גם חושב שאם אנחנו רגע שוב מתייחסים לשני המהלכים האחרונים, הם גם מהלכים שנותנים המון המון בלנס, כי התחושה, לפחות שלי, הייתה עד למהלכים האלה, שהמועדון הולך בקו מאוד מאוד ברור, בלי יותר מדי דעות מנוגדות, כן, שאלכסנדר ג'יקיץ' לוקח את הקבוצה למקום מסוים, ושפחות או יותר אין איזונים, אין בלמים, אין כלום, אין שום דבר. פתאום זה מרגיש גם שהמועדון עכשיו, כל החלטה גם תהיה בפרספקטיבה הרבה יותר רחבה, וזה חשוב, זה חשוב כי, כי בסוף אני חושב שהפועל ירושלים של תחילת הקיץ, לפחות מבחינה תדמיתית, עשתה לא מעט טעויות. המסיבת העיתונאים האחרונה הייתה מעולה מבחינתי, גם מבחינה תדמיתית זה שידר שהמועדון בטוח בעצמו שיש דרך, מאוד. אבל גם שידר... שאין פה איזה, אתם יודעים, כן, איזה קונספציה שעכשיו אנחנו, זהו, גילינו את הפטנט ואנחנו מחר, זה לא שאנחנו מצטרפים ליורוליג, זה שאנחנו אולי נשאל את היורוליג אם בעצם אנחנו מוכנים לקבל אותו. שזה, זה היה הרושם מההתחלה, אבל בסך הכל אני מאוד אהבתי, אפרופו גל מקל, אל תשכחו, הפועל ירושלים נורא רוצה להגיע ליורוליג, מקל בשלהי הקריירה באירופה היה קבלן העליות ליורוליג, גם גרנד קנריה, גם זנית, אולי זה יעבוד עם הפועל ירושלים <laughs> גם.
0: יכול להיות, אבל כן, אני מתחבר ל- לתזה ש- שלך שאומרת שבאמת, עד עכשיו הייתה הרגשה שכזה, שאת אלכסנדר ג'יקיץ' והוא הגנרל והוא קובע הכל, ואני חושב שגם עם מקל וגם עם קרמר, אני חושב שגם אדלסון באופן כללי לא יהיה הסס שאם הוא ירגיש שאלכסנדר ג'יקיץ' הוא איזשהו מקל בגלגלים להפוך, מלהפוך את הפועל ירושלים לאימפרית יורו ליג, הוא לא יעשה לוותר עליו, גם למרות ההחתמה לשלוש עונות, המטרה יותר חשובה מהכל, לא משנה כמה את הדמות חזקה ומוערכת.
1: כן, אז אלו היו המהלכים האחרונים של הפועל ירושלים, אז בסך הכל, ברור ככה, אם אנחנו מסכמים את הקיץ של הפועל ירושלים, כרגע כנראה לא יגיע פה איזה שחקן או משהו, הסגל די סגור. אני רוצה לומר לכם, בסך הכל, אני עד לפני חודש הייתי בדיעה, שהפועל ירושלים היא גם לטווח הקצר לא ממש הצליחה להשתדרג משמעותית ולטווח הארוך לא כל כך הבנתי מה הכיוון. אני יכול להגיד לכם שעכשיו מבחינתי לטווח הארוך אני חושב שהמועדון בכיוון טוב, אני חושב שהפועל ירושלים בסך הכל עם שני המהלכים האחרונים של מיקל ושל קרמר שמה את עצמה במקום מאוד מאוד טוב, לטווח הקצר אני עדיין לא מבין איך הקבוצה הזאת יותר טובה נגיד מהפועל תל אביב, כלומר אני חושב שהפועל ירושלים הייתה צריכה לעשות בטווח הקצר קצת יותר, הייתה צריכה לנסות להתחרות עם מכבי תל אביב כבר השנה, זה שאנחנו כל הזמן נשאל עכשיו אם היא ממקום שתיים או שלוש לדעתי זה אומר הרבה, אבל יחד עם זאת בסופו של דבר כנראה וזה גם מאוד תלוי מה עושות היריבות והיריבות השנה בבי-סי-אל לא ממש התחזקו עם כל הכבוד למה שהולך שם אז היא כנראה תהיה שוב אחת מהקונטנדריות לזכייה במפעל. אז בסך הכל, אני חושב שהקיץ של הפועל ירושלים אפילו היה סביר פלוס, והדגש הוא לטווח הארוך. הדגש הוא לטווח הארוך, כי עכשיו באמת מתחילים לראות את מה שדיברו עליו, על הביג סיסטם והכל. אז אני מרוצה יחסית, מה דעתכם?
2: אני חושב שהפועל ירושלים תהיה קבוצה חזקה בעונה הבאה. שמה, כמובן שיש את הכוכביות האלה של הגבוה עם הקליעה שהם היו צריכים להביא על, על חשבון מוריס אנדור או קריס ג'ונסון שבסוף לא הגיע וכמובן סוגיית הרכז הישראלי שבליגה זה קצת מהווה בעיה אבל אתה יודע למרות הכל הפועל ירושלים בנויה בצורה טובה אם אתה מסתכל על המכלול כולו והיא תעשה עונה גדולה אני חושב
0: אני גם מסכים, אני חושב שלקחו את השלד המצוין של העונה שעברה וחיזקו אותו ברוב המקומות הנכונים. אני חושב שהסימן שאלה העיקרי שיהיה כרגע סביב הפועל ירושלים זה עניין הציפיות, שזה משהו שלא היה כל כך בשנתיים שלוש האחרונות, ופתאום זה קצת חוזר, חוזר לכותרות עניין הציפיות. בואו נראה איך המועדון מצליח להתמודד עם זה, כשמדברים כבר על יורו והשלד שרס וג'י <אז> כן, ובלי ש... גשר,
2: זה, זה משהו שבאמת, אולי הדבר היחיד שיכול לפגוע בהפועל ירושלים. כי השנה, בניגוד לעונה שעברה, יש ציפיות, ואנחנו יודעים מה זה אלכסנדר ג'יקיץ' והפועל ירושלים של השנה האחרונה, איך, איך היא מתפקדת כשהיא באה פייבוריטית, ואיך היא, מתפ... ואיך היא מתפקדת כשהיא באה כאנדרדוג,
0: ב- וכמובן,
2: ב- <אז> אתה דיברת על הציפיות, ועכשיו בעונה שעברה לא היה, ועכשיו יש, זה חתיכת סימן שאלה, גם. וזה יכול, אתה יודע, ללכת לשני הכיוונים.
0: בדיוק, אבל אל דאגה לאוהדי הפועל ירושלים, היא תהיה קבוצה מצוינת שתשחק, קודם כל יחזירה את טרנד ההגנה אה, לאירופה, ופתאום אני רואה אוהדים ישראלים מתמוגגים ממשחק הגנה טוב, שזה משהו שלא נראה כאן הרבה זמן. אה, תהיה אחלה קבוצה, אה, והמון המון אה, פיקנ... דברים פיקנטים, נקודות פיקנטיות, אה, לשים לב אליהן, תהיה עונה מאוד מעניינת מבחינתה.
1: אז בואו ככה נתקדם קדימה, כי הפועל ירושלים כבר בשיא ההכנות שלה לעונה, כרגע היא במחנה אימון בסרביה, מתחילה שוב uh, בהילוך מאוד נמוך, משחקים מול uh, קבוצות uh, שהם בכלל לא בליגות בכירות, גם uh, קבוצה מהליגה הטורקית השנייה, אבל הפועל ירושלים, אם ככה אנחנו מסתכלים כבר uh, לעבר ההמשך, אז היא בעצם הולכת כבר בסוף השבוע הקרוב לטורניר לציון בעצם 50 שנה ליגוקיה. הולכת לשחק גם מול טורק טלקום, גם מול פרטיזן בלגרד. לדעתכם, ככה ממש במשפט, מבחינת ההכנה של הפועל לירושלים, גם בהמשך יהיה לה בעצם את ססרי ועוד פרומיטסו הפועל תל אביב. הבחירת משחקים היא נכונה? כלומר זה מה שצריך?
2: אני חושב שכן, אתה יודע, אתה... גם אם אתה קבוצה שמשחקת ב-BCL, אם אתה תעשה איזה כמה משחקים מול קבוצות יורוליג, לא יקרה שום דבר.
0: Yeah, זה גב... טוב למתוח את כן, uh, גבולות היכולת.
2: כן, כן, בוא, בוא נגיד שזה זה, זה הכנה אופיינית מאוד למאמן של הפועל ירושלים.
0: בדיוק, כבר ראינו ראיונות של שחקני הפועל ירושלים החדשים אומרים שאוקיי, <laughs> באנו לעבוד, מה שנקרא, אז זה מתבטא גם באימונים ובאורך של האימון, וגם בכמות משחקי ההכנה, עצם זה שהם גם נחתו מאוד מוקדם, אני חושב ששבוע כמעט לפני כל קבוצות, ה... קבוצות הליגה, אז זה גם משהו, יש פה מאמן שמכתיב סטנדרט מאוד מאוד גבוה להכנה, רוצה להגיע מוכן
1: לרגע האמת. כן, ומבחינת משחקים רק צריך לציין, מכלל הישראליות באירופה זו הכנה הכי, הכי סזיפית באמת עד לרבע גמר גביע ווינר ככה יש שלושה שבועות שהפועל ירושלים דוחפת הרבה מאוד משחקים יהיה מאוד מעניין גם לראות איך הפועל ירושלים תגיע לתחילת העונה לפחות בזירה הישראלית כי גביע ווינר מתחיל ב-23 לספטמבר העונה באירופה מתחילה רק ב-17 לאוקטובר ככה שיש פה עוד איזה שלושה ארבעה שבועות באמצע זה גם אולי איזה תקופת הכנה לאירופה, מפה אני דווקא רוצה לעבור איתכם אה, לעוד קבוצה שמשחקת בליגת האלופות, הפועל חולון, שבזמן ככה שאנחנו היינו בפגרה הקצרה שלנו, היא גם החתימה אה, את אה, דרוק קרופורד. קודם כל, לשאלת אה, מיליון הדולר, הוא הולך להיות ישראלי או לא? מה אתם אומרים? אני פה? חושב, שכן. אני,
2: אני חושב שכן. 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 אני חושב שכן, כי אתה יודע, בשונה מסיפור קרינגטון... דרוק רופורד, אני חושב שבת הזוג שלו ישראלית, ומבחינת חוק, אני יודע שיש חוק כזה, ואני חושב שהעניין הזה יסודר בקרוב.
0: כן, מדברים על זה כבר הרבה זמן, הרבה, כמה חודשים זה כבר בא, בכותרות. טוב, אני מאמין שהוא לא היה בכלל בפנקסים של הפועל חולון, אם לא הייתה סבירות מאוד גבוהה שה, שהמהלך הזה יכול לקרות בכל מה שקשור לאזרחות שלו. אז אני מאמין שהסבירות היא טובה, טובה פלוס.
1: בואו נדבר רגע, אבל... איכות ההחתמה, כי אם אנחנו רגע מתייחסים לזירה האירופית זה לא באמת משנה אם הוא זר או ישראלי. האם זה השחקן שחולון הייתה צריכה? זה לא
2: השחקן שחולון הייתה צריכה, ואנחנו גם דיברנו על זה לא מעט פעמים. אני רואה חור גדול מאוד בהפועל חולון בקו הקדמי, בעמדה חמש במיוחד, ואני חושב שזה, אתה יודע, החתמה בשביל לחזק את הבסיס הישראלי, וסוג של לכפר על העובדה שהם הולכים להיות רק עם ארבעה זרים. ומקצועית אני חושב שזה לא מה שחולון לא הייתה צריכה, אבל בוא נראה. זה יכולה להיות לא תמר של אמת. זה, זה לא בינגו, לא, בדיוק.
0: בינג. זה לא בינגו ככל הנראה, אבל אני לא מתחבר לניי שקיים אצל חלק מאוהדי חולון. אני, אני מאוד מחבב את, את רוק ברמה האישית, מאוד אהבתי אותו, גם בקדנציה בנצליה, וגם בראשון. ל- ב- ל- ל- שחקן חמד של בחור ושחקן מצוין, כזה שעושה הכל מהכל. אני חושב שהוא גם כרגע מגיע קצת בשלהי הקריירה, הוא לא מגיע על טיקט של כוכב, לא יבוא עם הרבה אגו, יעשה הכל מהכל, הוא כן שחקן מוכשר, על אחת כמה וכמה אם זה כ- כמקומי, החתמה טובה של הפועל חולון לא... באופן כללי, זה עדיין לא סותר את העובדה שמאוד מאוד דלילים בקו הקדמי, אז הבעיות ראש... אה, הבע... כאב ראש על הפועל חולון לא נפטר על ידי ההחתמה דרוקרופורד, אבל זו תוספת נחמדה.
1: אם אתם צריכים לסכם את הקיץ של חולון, אז הוא היה קיץ טוב או שהוא היה קיץ מאכזב?
2: יחסית ל re אני חושב שזה קיץ טוב.
1: קיץ מבולבל
2: קצת.
0: אני מניח שאנחנו גם לא מכירים כל כך את תמיד שרף. אנחנו נצטרך לראות תוך כדי את, את סגנון המשחק שלו ומה הוא מדמיין. Eh שהוא רוצה להוציא מהקבוצה הזאת, אז הרבה סימני שאלה, יש מהלכים שאני יותר אוהב, יש מהלכים שאני פחות אוהב. העול eh, עליו eh, וחובת ההוכחה היא עליו, ואני מניח שככל שתתקדם העונה, הפועל חולון תקבל איזושהי זהות מסוימת של קבוצה, לטוב ולרע, ואז נדע יותר.
1: תראו, אני חושב שחולון היא, כמו שכבר דיברתי באחד הפרקים הקודמים, היא קבוצה מאוד מאוד לא קונבנציונלית. אני חושב שדווקא בסיטואציה שנוצרה גם בישראל וגם עכשיו באירופה, בטח עם תקציב כמו שהפועל חולון מציגה, אני לא יודע מה הגובה שלו בדיוק, אבל אנחנו יודעים שזה לא מה שהיה נגיד בשנים אחרות, הפועל חולון לדעתי בסך הכל יכולה להיות מרוצה, מה שכן אני קצת לא מבין זה את משחקי ההכנה של הקבוצה, אז היא שיחקה מול רמת גן ביום שישי, יום חמישי יש משחק הכנה מול מכבי תל אביב, אחרי זה שבוע בעצם שני משחקים מול נס ציונה, ושבוע אחרי זה רבע גמר גביע ווינר, אבל איפה משחקים מול קבוצות מאירופה?
2: שאלה טובה, שאלה טובה. באופן כללי אני חושב שכל קבוצה שמשחקת באירופה צריכה משחקי הכנה מול קבוצות מאירופה. אני לא מבין את הקטע הזה.
0: מכבי תל אביב לא קבוצה מאירופה? לא, אולי
1: לא, נס ציונה לא. זאת הקבוצה מאירופה, אני לא יודע. בדיוק,
0: <laughs> עכשיו כשיש כל כך... אני לא מבין אתכם. מצד אחד אתם רוצים שיהיו כמה שיותר ישראליות באירופה, וכשמשחקים מולן אז אתם מתלוננים שלא משחקים מול קבוצות באירופה. גם נס ציונה משחקת באירופה, חברים.
2: כן, אה?
1: אבל אני, אני חייב לומר לכם משהו בקטע הזה. מבחינתי, האמת, זה פחות משנה אם הקבוצה היא או אירופאית, אני כן חושב אבל, ואני מאוד מתחבר לזה, שקבוצה צריכה לשחק מול קבוצה באירופה, לא, לא בגלל הטייטל קבוצה מאירופה, אלא בגלל המסע שלה. מאוד חשוב, הרבה פעמים לשחקנים ולקבוצה שעוד לא טסה ביחד, כן לעשות איזו טיסה שתיים, לדעתי, למקום מסוים, ביחד רגע לראות לשניית. איך זה, מה מבחינה לוגיסטית. מה, אין ספק. זה לדעתי יותר חטופ. אין חטוס. ספק, זה, זה גם
2: משמעותי מהבחינה החברתית, אין ספק.
0: אתה יודע, זה גם דברים שהם מנטליים. לשחק פה בארץ, כשזה אוטובוס לוקח אותך 40 דקות נסיעה, זה לא כמו לחוות ברמת הגיבוש, בטח כשזה סגל שחקנים חדש, ולישון באותם חדרים במלון, ולשחק במגרשים שאתה לא מכיר, יש לזה, יש לזה יתרונות אדירים, יש בזה מידה של פספוס מצד הפועל חולון.
1: טוב, אז מחולון בואו נעבור לנס ציונה. קודם כל... בשבועות האחרונים, שלוש החתמות חדשות, וינס אדוארדס, דה מונטה הרפר ואייזאה ווייטד. דברו איתי רגע על ההחתמות האלה, כי זה החתמות בפרופיל גבוה, יחסית לנס ציונה.
2: מאוד גבוה. גבוה. אייזאה ווייטד זה גארד, אני חושב שבשנים האחרונות הוא בילה ביורו קאפ, אני זוכר עונה שלו בקובאן, הוא היה שם מצוין. ווואלה, נס ציונה בשקט בשקט. אחלה קבוצה, אחלה סגל. עומק, מה שאתם רוצים, ובאמת, אני חושב שהם ידברו שנה חזק בליגה.
0: כן, אלעד חסין לא, לא, לא מאכזב. כאילו אני, אני... אמרתי את זה גם לאורך הקיץ, אנחנו יודעים שלבחור יש עין מעולה במציאת זרים איכותיים, אז כן, אם לקבוע לפי הקיץ וההחלמות של נס ציונה, נראה שהיא עוד פעם תהיה בפלייאוף העליון. אם עכשיו אני יורד לרזולוציות של, של שחקנים, אז גם אדוארדס, דיברנו עליו אז בפרק של השאלות-תשובות. שחקן שיכול להשלים נהדר את החבילה הכוללת של, של נס ציונה, פורד עם אחלה כליאה, נע מצוין בלי הכדור, גם דה מונטה הרפר זה שם ש, שרץ הרבה פה הרבה זמן באירופה, עכברי הכדורסל בטוח מכירים אותו, מאוד מאוד ותיק פה ביבשת. תקנו אותי אם אני טועה, אני מאמין שהוא נכנס לנעניים של די.ג'י קופר, בקונסטלציה <אז> כזו או אחרת, זה... הוא לא, לא רק עז טהור.
1: בדיוק <laughs> זה בדיוק מה שבאתי לשאול, זה בדיוק מה שבאתי לשאול, Uh, גם הרפר, גם וייטד, גם דסטי, אולי אפשר לומר, הם גארדים, אבל אף אחד לא רכז. הרבה מאוד הולך להיות תלוי ביאיר קרביץ, שבעצם אולי הוא הרכז הטבעי היחיד של הקבוצה הזאת.
0: תראה, שנה שעברה הרפר שיחק הרבה באחד. אבל כן, אין את הרכז הטבעי, בטח כששנה שעברה התרגלנו עם אימא של הרכז הטבעי, שזה די ג'יי קופר, שהיה המנוע של כל הדבר הזה. אבל די.גיי קופר מביא איתו המון המון כישרון, אבל מביא איתו גם המון, המון בעיות אחרות וכאב ראש, אז מהבחינה הזאת אני חושב שאלעד חסין פותר אותה.
1: אולי אבל זה עדיף, אולי זה עדיף, כי בסוף, תראה, רכז, הוא, אם הוא דומיננטי, הוא גם יכול להיות חצי קבוצה. ואולי עדיף, אני סתם למשל אביא דוגמה ממכבי תל אביב, שכל השנים שסקוטי ווילבקין היה בה, אולי השנה הכי טובה שלה הייתה כשדווקא הרכז היה נייט וולטרס, וווילבקין שיחק לצידו. Mm-hmm. כלומר, אולי עדיף באמת סיטואציה שקרביץ הוא יותר המנוע, אבל המנוע השקט נקרא לו, ולצידו יש גאנרים. כי אני חושב שנס ציונה מאוד מאוד השתדרגה גם מהבחינה הטקטית של איך עומדים על הפרקט.
0: אני פשוט מנסה לחשוב איך הפאזל הזה מתחבר ביחד, כי גם האיזיה ווייטד הוא גם גארד שיכול לשחק באחד, אבל הוא לא, הוא לא, הוא לא טבעי. איך אתה תפזר, נגיד באירופה, הלוואי וגם יהיה להם קמפיין אירופי יחסית ארוך, אבל לא, לא יודע מה יהיה בגזרה הזאת, אבל איך אתה מחבר את כל הפאזל הזה ביחד של גם הרפר, גם ווייטד וגם קרביץ?
1: תראה, אני למדתי מקבוצה אחת ש... לא עשתה יותר מדי, רק זכתה בליגת האלופות בעונה האחרונה, קראו לה טלקומבון, ששיחקה, היו משחקים שהיא שיחקה עם מרכבי פורורדים, עם שלושה ארבעה פורורדים על הפרקט, היא הכילה גם המון שחקנים שיודעים לשחק במגוון עמדות, לא דואג מזה, כלומר מבחינתי, כל עוד השחקנים הם ברמה גבוהה והם יודעים להחליף לצורך העניין, או יודעים לשחק בכמה עמדות, ואין לי ספק כמו שאמרת שהרפר כן יוכל בקלות להיות הרכז נגיד לצד וייטד, אני חושב שבסך הכל נס ציונה במצב טוב, אבל שוב, אני רוצה לעבור איתכם להכנה, כי גם, כמו חולון, גם נס ציונה לא הולכת עכשיו אה, לאיזה לא טורניר אה, באירופה, ונס ציונה, אני מזכיר לכם, יש לה אה, בעצם את המוקדמות מול הקבוצה הפינית, מול קראו בסקט, היא אה, גם בגלל זה לא תשתתף אה, בגביע ווינר, זה ב-26 לספטמבר, ו- ובסך הכל, אתם יודעים, כשאתם מסתכלים על אה, משחקי ההכנה של אה, נס ציונה, אז... אין שם יותר מדי דברים מיוחדים, חוץ מאולי מפגש כפול עם הפועל חולון, אבל אני, אני אשאל אתכם שוב, יש בעצם את באר שבע בשבוע הקרוב חולון, מפגש כפול שבוע הבא, צריך יותר מזה, או שאולי אנחנו מגזימים עם הקטע של משחקי החלטה? רק החנה?
0: אני מאוד מחכה למפגש של איזי הווייטד והפועל חולון, כי בעיניי לא? יש פה פיקנטריה. לא? אה, זה השחקן ב... מהסדרה מול בשקטש.
2: אה, נכון, עכשיו אני ה- נזכר. עם ה- הווינר
0: שוט, ואז כן, הפציעה, כן, כן. וגודס.
2: נכון, נכון, עכשיו אני נזכר. אבל חבר'ה, באופן כללי אתם... יש מצב שיש כאילו לימיט לכל הטורנירי ההכנה בא- באירופה? זאת אומרת, עד, עד ממפעל מפ- מ- מ- מסוים, קבוצה יכולה להשתתף בטורניר הכנה רשמי בא- באירופה. סתם דוגמה, החל מליגת האלופות של פיבה, יכול להיות שקבוצת א- יורופ קאפ לא
1: יכולה. תראה, תראה, בסוף יש פה פיל בחדר, כן? זה, זה עולה כסף הדברים האלה, ולא, ולא לא מעט כסף. אני לא יודע אם לנס ציונה יש עכשיו בשיקולים הכלכליים שלה... את, ה, את הסכומים האלה להוציא, אנחנו יודעים שיש קבוצות ישראליות שהשיקול שלהם לשחק למשל בליגת האלופות ולא ביורוקאפ, כמו למשל הפועל חולן, זה באמת שגם יש להם פחות טיסות ויש להם פחות הוצאות, אז בטוח שנס ציונה לא במצב יותר טוב. אבל בסך הכל אני שואל, אם אנחנו ככה, אנחנו עוד ננתח את זה הרבה לפני, אבל קראו בסקט היא לא קבוצה פראיירית, השאלה שלי האם אתם ככה במבט ראשוני, לא האם אתם חושבים שנס ציונה בסך הכל עושה הכנה נכונה לקראת הקבוצה הזאת?
2: אפשר להגיד שכן. אפשר להגיד שכן. בואי, לא פוגשת uh, יריבות חלשות. הפועל חולון זאת לא קבוצה חלשה. אני חושב שהפועל חולון באופן כללי היא גם קבוצה יותר טובה, לפחות על הנייר מהקבוצה שנס ציונה הולכת לפגוש. אז אפשר להגיד שבגדול כן, ואתה יודע, גם... אני חושב שנס ציונה גם קבוצה יותר טובה ויותר עמוקה מקראו בסקט.
0: תראה, במידה, במידה מסוימת, המאני טיים ה- של העונה של נס ציון, אפשר להגיד שזה בתחילת העונה, כי היא רוצה להיכנס לליגת האלופות, והיא רוצה להגיע בכושר לליגת האלופות, והיא רוצה להגיע בגיבוש, אה, כשהיא מגובשת למוקדמות של ליגת האלופות, אז דווקא בגלל זה ההכנה פה היא מאוד מאוד קריטית, כדי לעשות את אותם ניסויי כלים לפני המאני טיים, כי לא, לא יהיה לה הנחות, כלומר, כשאתה... מגיע לשלבים כל כך קריטיים כבר בתחילת העונה, אין לך זמן אה, לטוב, אנחנו מנסים דברים, אפשר לסבול כמה הפסדים, והפיק יגיע בפברואר-מרץ. וואנס פספסת את מוקדמות ליגת האלופות, חבל.
1: טוב, אז באמת עוד קבוצה שהמאניטיים שלה ממש בתחילת העונה, זאת בני הרצליה, שככה בשבועות שאנחנו יצאנו פה לפרקי ספיישל, אז הייתה את ההגרלה שלה בעצם במוקדמות ה-Europe Cup. ששם לדעתי הרצליה קיבלה גרלה מאוד נוחה באופן יחסי, רק נסביר את הפורמט, זה בעצם טורניר של שלוש קבוצות, אתה משחק מול כל אחת פעם אחת, ובסוף הטורניר מי שעומדת ראשונה בטבלת הבית המשולש, אז היא זו שבעצם... עולה לשלב הבא, אז הרצליה מקבלת את קורמנדה ההונגרית, ואני מקווה שאני אצליח לומר את זה נכון, את ארנופסיס פמגוסטה הקפריסאית. אתם רוצים לנסה כמו דגן גידל דגן בגן, <laughs> כל אחד יגיד <laughs> שלוש פעמים ענות, יש <laughs> פעם אגוסטה. <laughs>
0: כן, שבירת שיניים.
1: <laughs> כן, אז בקיצור, קורמנט והקבוצה הקפריסאית, אם נס ציונה תצליח לעלות, אז היא בסופו של דבר, אם נס ציונה, אם הרצליה תצליח לעלות, אז היא תהיה בבית עם בלקן באותו גוב, עם בלקן, ספורטינג הונגרית, גם קבוצות של לשבור את השיניים, אבל בסך הכל זה נראה שהדרך של הרצליה סלולה לא ל-Europe ל... ל... ל- Cup, אלא בכלל אולי אפילו לשלב הבא, ועדיין, צריך לציין, הרצליה בטורניר הראשוני שלה, הרצליה תשחק משחק ב-4 באוקטובר וב-5 באוקטובר, שזה יום אחרי יום, זה שם אותה במצב קצת פחות נוח. ועדיין, אה, מעניין אותי מה, מה אתם אומרים בכלל על ההגרלה הזאת, ביחס למה שגם היה יכול לקרות.
2: אני חושב שבהרצליה יותר חוששים מהעומס, יותר מאשר ההגרלה. כי הרצף משחקים זה יכול לבוא לרעתה.
1: במיוחד, אגב, שהקבוצה ההונגרית, שגם מארחת את הטורניר הפנימי הזה, היא תשחק בשני לאוקטובר ובחמישי לאוקטובר. בדיוק. כלומר, ביד. גם באיטיות... וגם דברים. טוב, מה שהרצליה עושה כדי באמת להתחזק למעמד, היא מביאה את רג'י לינץ', שהחתמה שלדעתכם סוגרת טוב את הסגל. שמע, זה, לא זה שחקן מנוסה,
2: אחרי הכל, תודה, עם, עם כל הכבוד, ו... ויש כבוד, כן, אבל זה שחקן עם, 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 עם קילומטראז' לא קטן באירופה, מלא עונות בבית ת'בי, אני חושב הוא שיחק בקובאן, ב- ב- איזו עונה אחת, והיה שם יחסית לא רע. עם... וזה שחקן עם ניסיון שבטח בליגה שלנו לדעתי יכול להיות סנטר מצוין.
0: לא יודע, אני לא אוהב אותו. אני חושב שיכלו לסיים, בטח שמיר יכל לסיים את הסגל עם סנטר יותר טוב ממנו. אני גם לא מדבר בהכרח רק על הכישרון שלו כשחקן כדורסל. Uh, אני חושב שזה שחקן שיש לו אינטליגנציית משחק לא, לא גבוהה במיוחד, מרגיש לי קצת עצלן, מזייף, והוא קצת גם הד קייס, uh, אבל אין מה להגיד, יש דברים שהוא יודע לעשות ולא ניקח לו, הוא חוסם אדיר, באמת, זה תהיה חוויה,
2: הוא חזק, הוא יהיה, הוא יהיה סיפור מעניין, זה בטוח. שמע, זה שחקן ההגנה, זה שחקן ההגנה של הליגה האיטלקית בעונה 19-20, הוא זכה פעמיים במלך החסימות בליגת הוטב, כן, הוא מפלצת, אין מה וגם מלך החסימות של הליגה הליטאית בעונה שעברה, יהיה מעניין לראות אותו.
1: אני רוצה רגע לקחת את זה למכלול של הרצליה, כי אני חושב שיש פה קצת קווים משיקים בין העונה הקרובה לעונה שהייתה. אם אני מסתכל רגע על הסגל של הרצליה, הוא סגל מעולה, לדעתי סגל ברמת ליגת אלופות לכל דבר, כלומר זה הרבה מעבר ליורופ קאפ, בטח למוקדמות. ועדיין יש הבדל מאוד מאוד גדול בין החמישייה הראשונה לחמישייה השנייה. הרצליה פה הולכת, באמת, אם אנחנו מסתכלים על הזרים, אז בוטרייט ובב וסיימון וקרטר ורג'י לינץ'. יש לכם גם את סנדי כהן ווילי וורקמן, ככה אפשר לומר, בעמדות 2 עד 4, כל אחד מהם יכול לשחק. אבל עוד פעם, הרצליה במחסור בגבוהים, כלומר, חוץ מאבנר דרור, אני לא מוצא שם מישהו שיכול להחליף, נגיד, את רג'י לינץ'. איזה שחקן אפילו ישראלי שיכול לתת דקות משמעותיות בארבע באופן טבעי. ואם אתם זוכרים, בתחילת הפרק אנחנו דיברנו על זה שבעצם הקבוצות תיירים נופלות מהרגליים מול קבוצות מקצועניות, שגם הן מאוד ארוכות ומיומנות באינטנסיביות. אני מזכיר לכם שעונה שעברה הרצליה בליגת האלופות, מאוד נפלה על זה, במשחק בווילנה שהיא ניצחה למשל, היא כמעט הפסידה אותו, אחרי שהיא הובילה כבר בכמעט עשרים הפרש, כי היא קרסה במחצית השנייה. במשחק בסוף של העלייה אה, מול פריסטרי, היא גם קרסה במחצית השנייה, אחרי מחצית ראשונה סבירה סך הכל. אה, ו- ושוב זה נראה שהרצליה היא עם שחקנים מאוד מוכשרים, אבל אה, אין לה את, ה- את העוגנים המשמעותיים מהספסל. איך אתם רואים את זה? מצד שני, שוב, ליגת האלופות ומוקדמות אירופקאפ זה ממש לא אותו דבר, כן?
2: בהחלט, אבל תראה, אני חושב שבשורה התחתונה, כמו עוד קבוצות פה בליגה, הרצליה לא תתחיל את העונה עם הסגל הנוכחי. תזכרו מה, מה שאני אומר.
1: בואו תסביר.
2: אני חושב שיגיע עוד שחקן אחד. עוד שחקן, עמדה 4-5 כזה. שייתן את הגיבוי שאתה, שאתה מדבר עליו, ויכול להיות שאתה תראו עוד ישראלי. אני חושב שזה, שפה זה, זה, זה לא ייגמר.
1: אוקיי, okay, מעניין. אגב, לגבי הרצליה, בעוד קבוצות מסוימות מתחילות את העונה שלהם עוד חודש, אז הרצליה בסך הכל מתחילה ממש או את העונה שלה, היא כבר ב-14 לתשיעי. הולכת בעצם למשחק בגביע ווינר, משחק הכנה מול נס ציונה ביום שני, משחק הכנה מול הפועל אילת ביום חמישי, ביום חמישי בעוד שבוע וחצי כבר, כמו שאמרנו, שמינית גמר גביע ווינר מול רמת גן, אז זה הסיפור שלה. בואו נעבור לקבוצה בעצם נוספת, גליל עליון, שהיא מקומה בעצם ביורופ קאפ מובטח. לפני שאנחנו בעצם נתחיל לדבר על מה הסיטואציה שם, אני חייב לשאול אתכם בנושא של גליל עליון, מה קורה שם, כי מכל הישראליות באירופה היא כרגע נראית הכי חלשה ובפער. זה מה שאני
2: רציתי גם לשאול אותך, מה בדיוק הם עשו שם הקיץ? התאבדות,
0: קפיצה מהחלון, לא יודע איך לקרוא לזה.
2: כרגע הם עם שני זרים, אם אני לא טועה, נכון? כן, גיארד ובוטבול. וישראלים, אתה יודע, הם... נמרוד לוי עזב, הישראלי כביכול הכי בכיר שלהם, איתי מושקוביט עזב, מה, מה קורה? מה הלו"ז?
0: לא יודע, לא יודע, מרגיש שהם קצת ישנים, וכרגע יהיה לה מקום מאוד מאוד מכובד ב, בתחתית טבלת הליגה הישראלית, כרגע, לפי איך שזה נראה כרגע. לא יודע תדגש, מה, עוד, מה עוד יש בקנה. עוד לא, בדיוק, בגלל זה אני אומר, לא יודע עוד מה יש בקנה. ושאפשר לעשות איזה משהו שקצת יטרוף את הקלפים ב- בספטמבר, אבל טוב, אולי יפתיעו אותנו.
1: אוקיי, okay, בואו נעבור רגע לאירופה. אז בעצם גליל עליון מוגרלת באירופ קאפ לבית G מול ליידנה ההולנדית, גרבלין הצרפתית, שגם יש לה היסטוריה מול הפועל ירושלים, מהמוקדמות היא תפגוש או את פרנאוו מאסטוניה, או את רפצ'ה הקוסוברית, או את אינדסטולה איסלנדית. סך הכל בית שעל הנייר אמור להיות קל, השאלה קל למי, כי כמו שעכשיו דיברתם, בהרכב הזה אני כבר לא יודע מה לומר על גליל עליון, אולי שווה להתמקד בנתון הפיקנטי שיכול להיות שגליל עליון תטוס לאיסלנד, מה אתם אומרים?
2: אני
0: מאמין שגם הקבוצות ש... וואו, הלוואי והייתי יכול לחזור על השמות שאמרת, אבל אני לא אצליח. אני חושב שגם הן חושבות שהבית קל כשהן מסתכלות על גליל עליון.
1: לגמרי, אגב, מה, מה מצחיק בעניין הזה של גליל עליון? אני מזכיר לכם, הכל התחיל בחטא, כן? זה התחיל בחטא של לא לשחק ב, בעצם בליגת האלופות, כי בעצם בגלל האולם, לא רצו להעביר אולם, ו, ועכשיו גם יכול להיות שהם ישלמו הרבה מאוד כסף על טיסה לאיסלנד, למרות ששוב, הקבוצה דווקא האסטונית היא, היא כנראה זו שתעלה, אבל בסך הכל, כשאני מסתכל על גליל עליון, אני חייב לומר לכם, גם מבחינת ההכנה, כרגע משחק הכנה אחד בודד בשבוע הקרוב, אני חושב שגליל עליון, אם היא רוצה להמשיך את מה שהיא עושה, גם בליגת וגם באירופה, חייבת פה לפחות עוד שחקן, זר כמובן, אבל אני, אני לא יודע מה להגיד לכם, כי בסוף אם המועדון לא הולך בכל הכוח, זה... זה, זה, זה לא, מעבר לחבל, זה עושה שם רע לכל הקבוצות הישראליות באירופה, אם פתאום המועדון הזה יקבל בראש באירופה. פשוט זה גם היה
0: תהליך כל כך יפה שהפועל גליל עליון עשתה, מהלאומית, ופתאום הופכת לקבוצת, אה, לא אגיד קונטנדרית חלילה, אבל כן, קבוצה שמתקבעת באופן די קבוע במקום חמש עד שמונה, ופתאום מרגיש שהיא עשתה צעד ענק אחורה, אני לא יודע מה, מה ברק פלג אה, מתכנן שם. ואיזה שפנים הוא יוכל להוציא מהכובע, אולי סאמר league... ליג... לא, בחיי, אני לא יודע, אני לא יודע מה, מה הם מתכוונים לעשות שם.
1: אני חושב היתרון היחידי של גליל עליון, בסופו של דבר, מעבר לכל מה שאמרנו עד עכשיו, זה שפשוט היא מתחילה את העונה האירופית מאוד מאוחר, ב-18 לאוקטובר, בדיוק חודש אחרי בעצם שמינית גמר גביע ווינר מול הפועל עפולה. אז יהיה לה אולי גם את הזמן של הליגה קצת לנסות להיכנס לעניינים, אבל בואו רגע נעזוב את ה, ככה הקבוצות היותר חלשות שלנו באירופה, נעבור לקבוצה הרבה יותר חזקה, הפועל תל אביב, שעושה מהלך מאוד מאוד מעניין, אני אישית לא ראיתי את זה בה, ג'ף וויטי מגיע, חותם לעונה, יש לקבוצה גם אופציה לחתוך אותו אחרי חודש, ויש פה שוב, כמו גם במקרה של דרוק רופורט, את הסיפורים, או שהוא אולי ישראלי, אולי לא. אני רוצה לשאול אתכם את השאלה הקלאסית, זאת החתמה שהפועל תל אביב הייתה צריכה או לא צריכה?
2: עוד לפני שאני אתייחס להחתמה, אני אגיד שזה מהלך באופן כללי, שהפועל תל אביב יכולה רק לצאת מורווחת ממנו. היא גם משאירה לעצמה את האופציה להשתחרר מהחוזה במידה וזה לא הולך, וגם אם זה כן הולך, היא הרוויחה פה שחקן ישראלי, חתיכת שחקן ישראלי בזירת הליגה בעיקר, זה שחקן בממדים שאין בליגה, במיוחד עם תעודת זהות ישראלית, שגם בדומה לסיפור דרוק רופורד, בת הזוג שלו ישראלית, ואני חושב שהוא יכול לקבל את האזרחות. אם זה באמת הולך לכיוון חיובי מבחינתה של הפועל תל אביב, גם מבחינת ההתאמה לקבוצה, זה יכול להיות חתיכת שיחוק, אבל יש גם כוכבית, ולכוכבית קוראים עידן זלמנסון.
0: זהו, אז גם, גם אני רוצה קצת להתייחס uh, למה ש... גם נייט וגם יועד אמרתם, ש... וזה על המקרו של הדבר הזה. הקבוצות הישראליות מרגיש לי, והקיץ במיוחד, חושבות מחוץ לקופסה. אני, אני לא אתייחס כרגע אם אני אוהב את המהות של אזרוח שחקנים, זה מצחיק שאני כ... כשאני אומר כאוהד מכבי, אבל קבוצת, קבוצות הליגה מרגיש לי מנצלות. טוב מאוד את, ה- את החוק הישראלי ואת חוקי הליגה וכזה מהלכות בין הטיפות אז ראינו גם את קרינגטון בירושלים גם את ויטי קרופורד הנס מנס ציונה אה, ואנחנו רואים שגם הקבוצות הישראליות וגם האידיאולוגיות שבהן הפועל תל אביב מחליטות לשים את זה כרגע בצד והולכות על מה שיביא אותנו הכי רחוק אז קודם כל רק על הגישה הזאת שאפו, אני, אני אוהב את הגישה הזאת. לגבי ההחתמה של וויטי באופן, באופן ספציפי, אני חושב שזאת באמת, זה ווין ווין סיטואשן, כמו שיועד אמר, אין כמעט להפועל תל מה להפסיד, יקבל תעודת זהות כחולה, אחלה, אתה נשאר פה עד סוף העונה, לא יקבל אף הביתה עוד חודש, או לא יודע, יכול להיות שהוא יהיה זר לא, 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 לאירופה, אבל כן, זאת החתמה שהיא בגדר ניסיון. תראו, אם באמת הוא יגיע כישראלי, ויועד יתחיל להגיד את זה, אין מישהו, אין ישראלי היום שמביא את הסט יכולות הזה, לא האורך הזה, לא היד הרכה הזאת. דיברנו גם על הסגל המאוד מאוד קצר של הפועל תל אביב בכל מה שקשור לסגל הישראלי שלה, אז זו משמעית תוספת כוח מאוד משמעותית, אם וכאשר.
1: אני מתחבר לכל מילה שאמרתם בנושא של וויטי, באמת אין מה להוסיף. מה שכן אני רוצה לקחת אתכם זה לקיץ האם אתם חושבים שהפועל תל אביב, בטח לאור ההשתדרגות המאוד משמעותית שראינו ביורו-קאפ במהלך הקיץ, העונה של קבוצות מסוימות, האם הפועל תל אביב יכולה להיות מרוצה ממה שהיא עשתה הקיץ?
2: ברור, איזו שאלה. בנייה מצוינת, אני חושב.
1: רגע, לפני שאתה ממשיך, אני, אני אגיד לך מה השאלה של אוהדי הפועל תל אביב. האם הקבוצה הזאת יותר טובה מהקבוצה של העונה שעברה? כן,
2: שעבר? חד משמעית, כן. בנייה הרבה יותר מאוזנת, הרבה יותר, מגוונת, הרבה יותר והפועל תל אביב השתדרגה מהעונה שעברה, ככה אני חושב.
0: צריך עוד uh, לראות, צריך עוד לראות כשאתה מאבד שחקנים כמו, כמו ג'ורדן מקריי וצ'ינאנו. ו- 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 בסדר, זה... ברור שהם
2: שינו פה פאזה, כן, אבל אני חושב שמבחינת ההתאמה המקצועית, סתם לצורך הדוגמה, כבר דיברנו על זה לא מעט פעמים, אבל שחקן כמו אנגולה על חשבון מקריי, זה רק משדרג את הפועל תל אביב, גם חברתית, גם מקצועית.
0: אני, אני גם הסכמתי איתך בזמנו כשאנגולה חתם, אבל זה עדיין בגדר סימן שאלה, אנחנו צריכים לראות איך אנגולה משתלב ב, ב, בכל הדבר הזה. קצת מוקדם להגיד, כן אני מסכים איתך, יועד שהם הלכו על משהו בריא יותר ומאוזן יותר, אז זה כבר משהו שצריך להיחס ל, ל, לטובת הפועל תל אביב. גם עם קייל אלכסנדר במקום, במקום צ'יננו. באופן כללי אני חושב שהפועל תל אביב הולכת על משהו קצת צנוע יותר, לא בהכרח בקליבר של השחקנים, כי קל אקסנדר הוא פאקינג שחקן יורוליג, ויש שיגידו שגם בריין ארגולה הוא בורדרליין שחקן יורוליג, אז לא בהכרח בדבר הזה, אבל מהבחינה הזאת שאין פה זריקה למים של המון המון אלמנטים, אלמנטים טובים ונקווה שמשהו יתחבר, אלא אני מרגיש שכן יש פה בבנייה משהו מחושב. שאנחנו נראה את הפירות
1: שלו ככל שתתקדם העונה. חושב שבעונה האחרונה, הפועל תל אביב טיפה גם הסתכלה אולי על הפועל ירושלים, וכן, אני לא חושב שהיא חשבה שהיא קבוצה פחות טובה, אני גם חושב שהיא הייתה קבוצה יותר טובה, אבל אני כן חושב שהיא רצתה קצת מהאלמנט שהיה הרבה מאוד בהפועל ירושלים, שזה שהשלם גדול מסך על הקו. והרבה מאוד יהיה תלוי פה בכמה הקבוצה תצליח להתגבש. וכשאני נגיד הולך איתכם רגע קדימה ומסתכל על משחקי ההכנה, אז הפועל תל אביב, כמו הפועל ירושלים, עושה הרבה מאוד כאלה, היא הולכת לשחק ביום שני הקרוב מול רמת גן, ויום שישי מול הפועל אילת, ושבוע אחרי זה טורניר בפולין, משחקים מול וירוצלב וצ'צ'ין, ואז שבוע אחרי זה משחק מול פרומיטיאס, ואז אולי מול הפועל ירושלים מוססרי, יש פה הרבה מאוד משחקי הכנה, זה חלק מהאלמנט הזה, אתם חושבים... שהסיזיפיות הזאת תהיה טובה להפועל תל אביב, או שזה אולי דווקא משהו שהפועל תל אביב צריכה להתמקד בדברים אחרים ולא ללכת לכל כך הרבה משחקי הכנה. היא
2: צריכה ללכת להרבה משחקי הכנה, ושמע, הלו"ז הכנה של הפועל תל אביב, ככה צריך להיראות לו"ז הכנה של קבוצת יורו-קאפ ששואפת להגיע גבוה ביורו-קאפ. על זה אין ספק.
0: אני חושב שגם ההכנה של העונה שעברה, נתנה לנו טעימה ממה הפועל תל אביב יכולה להיות, ועשתה לה שירות טוב, ואני מאמין שהפעם אה, יהיו תוצאות דומות.
1: אוקיי, okay, אז זה מה שקורה בהפועל תל אביב. בצד השני של הכביש, את האמת, לא קורה הרבה. תגידו לי, מה, מה קורה עם מכבי? כי אגב, גם ביורוליג השבועיים האחרונים היו יחסית שקטים. אבל אסביך, איפה אני, אתם רואים את מכבי קודם
2: בו כל, בו. כל לגבי היורוליג השבועות האחרונים היו שקטים כי רוב הקבוצות כבר עם סגלים סגורים למעט כמה קבוצות שאפשר לציין אותם בפינצטה כמו פנרבכצ'ה שאיבדה עכשיו את ראול נטו וכמו פרטיזן שעדיין מחפשת רכז ואתה יודע השוק באירופה כבר דליל ולא קיים תגיד ניקה לטס לא פיוט... מה, מה מצבו? תחת חוזה בפנרבכצ'ה כרגע שחקן פנרבכצ'ה לכל דבר ועניין.
0: אז על אחת כמה וכמה עכשיו כשראול נטו אה, נפצע. כן,
2: הוא יישאר, הוא יישאר, אבל פנר גם מחפש את מחליף לראול נטו בנוסף. ואתה יודע, הקבוצות האלה כבר מחכים לשוק ה-NBA, שלקראת אוקטובר להשתחרר, אה, הולכים להשתחרר כמה שחקנים אחרי הניפויים האחרונים אה, לפני תחילת העונה שם, וביורוליג... זה, זה פחות או יותר הסיבה שלא קורה כלום בשבועות האחרונים, ויש שקט בגזרה הזאת, אבל <laughs> עוד קצת יותר מחודש אנחנו מתחילים, חברים.
1: אז בוא רגע אבל נעשה זום אאוט. בסוף, מקבי תל אביב, מה שהיא עשתה במהלכים האחרונים, הביאה הרבה מאוד ביקורת של האוהדים שלה. עכשיו, אחרי שהעננים התפזרו, ואנחנו גם רואים את הסגלים המלאים ב-95% בשאר היורוליג, הקיץ הזה של מכבי תל אביב, הוא מושלם, הוא טוב, הוא סביר, הוא בינוני, הוא חלש, הוא גרוע, מה אני הוא? לא,
2: אני לא אלך איתך על הקטע של... אני, אני, אני לא אגיד, לא אגיד חלש ומזעזע, אני אגיד בינוני, כי ראו מההתחלה ועד הסוף שדברים לא הולכים כמו שרצו במועדון. Uh, אם זה התפשרויות על שחקנים, הרבה באמת אופציות uh, שניות, שלישיות לכל עמדה. אנחנו זוכרים ששמו חוזה לפונית קווה, הוא בחר בפרטיזן והלכו על uh, קליבלנד. דברים לא הלכו כמו ש- שמכבי רוצה. אז אני אגיד בינוני, אבל יש פה עם מה לעבוד. יש פה עם מה לעבוד, יש בסיס uh, טוב מאוד שנשמ- שנשמר מהעונה שעברה, ולמכבי יש מה למכור. ואני גם אוסיף ואומר שלדעתי גם מכבי תל אביב, אני לא אגיד לך לא תפתח את העונה עם הסגל הזה, כי יכול להיות שהיא כן תפתח, אבל מה... אנחנו נראה מהר מאוד שחקן נוסף שיגיע. ככה כשאתה... אני חושב.
0: כשאתה עושה כזאת המשכיות, לרוב בטח משלד טוב שהצליח בעונה שעברה, אתה בא לקיץ קצת עם רשימת מכולת. אוקיי, נכון. okay, היה לי אחלה, אחלה עונה, עונה שעברה, מה היה לי חסר? אז אנחנו יודעים, ציינו כבר פה מיליון פעמים מה מכבי תל אביב אה, חיפשה, ומרגיש לי שאנחנו מוצאים את עצמנו בספטמר, כשיש עדיין סעיפים באותה רשימת מכולת, של, אתם מכירים VX כזה? כן. של, כן. <laughs> זה קצת כן. סימן, סימן שאלה, אין פה משהו שהוא מאוד מאוד בגלל, מובהק.
1: בואו בוא, אבל נתמקד בזה יותר, מה <laughs> חסר?
0: קודם אני כל, חס... כל אני חושב, אני חושב שרצו מאוד את אותו ארבע וחצי עם כליה. Uh, שכן גם, גם יתאים לסגנון המשחק של קאטאש, אז שם קוד זק לידי, uh, וגם אם זה שם גדול וסקסי, אז מה טוב, והוא לא כל כך הגיע. Uh, הוא לא כל כך yeah. הגיע, yeah. מכבי oh. ניסתה כזה קצת לתמרן תוך כדי, no, ברור, רומן סורקין ישחק בחמש, אם רומן סורקין ישחק בארבע, אני חושב שתוך כדי תנועה ניסו לקבל שם החלטות, ובסוף הפור נפל על, על, על ריברו. אבל אם תשאל את קאטאש ביוני, האם הוא שריברו יישחק לא חושב שריברו ישחק במכבי
2: תראה, אני אתייחס לזה באופן כללי, אני לא אגיד לך בדיוק, אני, אני לא אצביע על עמדה, איזה, איזה, איזה עמדה מכבי צריכה שחקן, אבל אני אגיד לך, באופן, באופן, באופן כללי ובגדול, מכבי תל אביב צריכה שוטר. זה משהו שכרגע אין לה. אתה יודע, הדארן איליארד הזה, אני, אני מדבר על הסגנון הזה, וזה משהו שכרגע אין לה, ואני חושב שבמכבי הלכו על קונספט, אמרו לעצמם, טוב, אנחנו כרגע עם שבעה זרים. סגל די, אתה יודע, ב-99% אפשר להגיד סגור, ואנחנו נחכה לתקופת ההכנה, נראה מה אנחנו צריכים יותר, שחקן שאתה יודע, נושק יותר ל-2-3, 3-4, 4-5, ואז אנחנו נקבל החלטה, לפי כמובן ההיצע בשוק. פשוט, אה... פשוט
0: מרגיש שמלבד תמיר בלאט, אין עוד החתמה שהיא כזה בול בפוני. כזה <חיפש> חיפשנו, דיוק. כזה רצינו, הכל זה, זה טוב, גם אנטוניו סקריבלין לצורך העניין, שזה שחקן מצוין, הוא מביא אלמנטים שלדוגמה לא היו כל כך למכה בתל אביב בעונה שעברה, שזה באמת איזשהו גארד מאוד מאוד הגנתי בקו האחורי, היה את אוסטין הולינס, אבל לא היה כל כך רלוונטי, ובאמת חיפשו מישהו ש... שדרן הילרד לא יכל לתת, שזה מישהו שיהיה יציב גם בה, בהגנה, אבל פתאום יש לך את הבעיה של הכלייה.
2: ואותו דבר גם
0: על ריברו, נותן אלמנטים מיוחדים שלא היו למכבי, אבל אתה מחזיר בריווח ובקלייה. בקיצור, מרגיש שזה איזשהו מישמע, שהפאזל הוא קצת, נגידים שפאזל זה החתיכה הלא נכונה, וטיפה דופקים אותה כדי שזה ייכנס, זה לא בול, היו פה פשרות לאורך
2: הדרך. בואו נראה. שוב, אבל בשורה התחתונה, אני חושב, כמו שאמרתי, יקבלו החלטות במשחקי ההכנה, יראו מה צריך לשפר, איפה צריך להתחזק, ומשם יפעלו.
1: ועדיין, בסך הכל, האם אתם מסכימים איתי שהקבוצה הנוכחית הרבה יותר טובה מהקבוצה שהייתה לפני שלושה חודשים?
0: כן. קשה לי להגיד הרבה יותר טובה, אנחנו עוד צריכים לראות, יותר, אבל...
2: יותר, יותר מגוונת זה בטוח לדעתי. וגם, <תובע> וגם, וגם יותר
0: עמוקה. יש גם דברים שקורים בעונה. העונה הקודמת עברה הרבה מאוד טלטלות, וזה אוסטינוליס, וזה ג'יילן אדאמס, וזה אלכס פויטרס, ופתאום הכל השתנה, אז קצת קשה לי להשוות את מכבי של יוני למכבי הנוכחית. כן, הגיעו שחקנים שאמורים לתת לה תשובות על דברים שלא כל כך היו לה בעונה בא... שעברה, אבל עדיין, מרגיש שזה לא מושלם. אני כולי תקווה ש... ש... שהדברים האלה יתחברו, וכן נראה קבוצה אטרקטיבית טובה. ושלא פתאום המגרעות שלה אה, מאוד מאוד יובלטו.
1: תודה, אני אבל מאוד מתחבר למה שאמרת עכשיו, כי אנחנו כל הזמן מדברים על הקהל של מכבי תל אביב, למה הוא מאוכזב, למה זה. יכול להיות שההשוואה הנכונה היא לא לנקודה שלפני שלושה חודשים, אלא לסיטואציה שהיינו בה בדיוק לפני שנה, כשדרין איליארד... כל אחד מאיתנו היה בטוח שזה הולך להיות אולי מגה סטאר של מכבי, בנוסף לבולדווין ולורנזו, ושגם אוסטין הולינס, כולנו החזקנו ממנו. אז יכול להיות שבאמת, יחסית לפוזיציה של עונה שעברה, התחושה היא ש... שמכבי לא במקום טוב יותר.
2: תראה, אתה... עכשיו אתה כבר יודע מי יהיו הכוכבים בקבוצה. אין כאן שאלה ואין כאן שום זה. זה יהיה וייד בולדווין ולורנזו בראון. אז אני חושב שאתה יודע, השיטה והבסיס וכל המכלול די צפוי כבר, כי יש המשכיות בקבוצה, אתה רק לא יודע מה תקבל משאר השחקנים החדשים שיגיעו. נגיד שחקן כמו, סתם דוגמה, תמיר בלאט, אתה כן יודע מה תקבל, אבל אתה לא יודע איך זה באמת ישתלב עם מה שיש כרגע, עם הבסיס הקיים, ואיך באמת הוא יתפקד כ... הכל הוא הולך להיות ה-Backup Point של מכבי תל אביב, כשלורנזו בראון יורד לנוח. וגם, אתה יודע, שחקנים כמו חסיאל ריברו וג'יימס ווב, למרות שג'יימס ווב, אני חושב שעדיין אני כן סגור על ההתאמה שלו לכדורסל של קטאש, ריברו, אתה כן יודע מה תקבל, אבל אתה יודע, מבחינת ההתאמה, זה יכול לצאת לך פתאום, דארי ניליארד 2. זה משהו שאני לא פוסל.
1: טוב, בואו נסתכל, בואו נסתכל טיפה קדימה, אז מכבי ביום חמישי הקרוב תהיה במשחק הכנה מול הפועל חולון, שבוע לאחר מכן, בעצם 15 לספטמבר, פנרבח שיום שישי, אחרי זה ביום ראשון פנתנאיקוס, ככה ממש לפני ראש השנה, אחרי זה יש, אמור להיות, לפי מה שאנחנו יודעים כרגע, עוד בקפריסין. לי זה עדיין מרגיש טיפה דליל. אתם חושבים שההכנה של מכבי מבחינת הלוז, מבחינת מה שהמועדון מתכנן, היא טובה?
2: לדעתי כן.
0: תראה, תמיד אפשר יותר, אבל בסך הכל זה... הכנה מאוד מאוד קלאסית של, של מכבי תל אביב. מכבי תל אביב גם צריכה להודות הקיץ ללורנזו בראון ולנבחרת קובה, או לא יודע, הרבה תודות על זה שהיא עושה את כל ההכנה עם סגל מלא, שזה אחורה. משהו שלא היה לה אה, הרבה עונות. אז היא כן יכולה להרשות לעצמה ליהנות מה, מה, מהדברים האלה, מבחינת כמות המשחקים די הכנה קלאסית של, של מכבי תל אביב, אז פעם זה טורניר ינקופולוס, ופעם גביע גומלסקי, אז הפעם המציאו אגב, שמות השנה, חדשים.
2: דרך אגב, השנה מכבי תל אביב לא תשתתף בטורניר ינקופולוס, בגלל שזה יוצא ביום כיפור, אבל שורה תחתונה, מכבי תל אביב עם סגל שרוב השחקנים כבר מכירים אחד את השני, יש כמה בודדים חדשים. והכנה, כמו הכנה יותר ממה שיש למכבי כרגע, אני לא חושב שהיא צריכה יותר מזה.
1: כן, והמסורת של מכבי לטורנירי הכנה בראש השנה ממשיכה. אנחנו זוכרים את קזאן, רק שנקווה למול פנרבח שאני מקווה את אותו משחק.
2: כן, כן, זכור לי המשחק הזה. אני זוכר כמו שהייתה... עם של מייקל רול? לא בדיוק זוכר, אבל אני חושב ש...
1: בשון תומאס, לא? לא, לא. קזאן. רגע, על... כן, יכול שנייה,
2: להיות, מ- אתם מייקל. אתם
1: מדברים כן. על, מה, על מה בדיוק? אני קזן 17-18, ממש... כן, זה ש... השלושה של מייקל רול ששלחה להארט. אה,
2: כן, משחק הטרושקין אני קורא לו.
1: טרושקין! טוב, אז מבחינתכם, ההכנה של מכבי תל אביב, אתם אומרים סבירה, תנו לי ככה לקראת סיום משהו אחד, שמכבי מבחינתכם הכי קריטי שתתמקד בו בתקופה הזאת. האם זה גיבוש, האם זה עבודה על משהו ספציפי, במה בדיוק. אני, כי הקבוצה הזאת די ממשיכה.
2: אני חושב שמכבי תל אביב צריכה להכניס כמה שיותר לסיסטם את ג'יימס ווב וחסיאל ריברו. זה כרגע העדיפות עליונה, כי אתה מסתכל על העונה שעברה, מכבי תל אביב, עיקר השדרוג שהיא הייתה צריכה לעשות זה בקו הקדמי, ואם היא תקבל את זה זה יהיה משמעותי מאוד.
0: אני מרגיש שקיץ uh, והכנה, יש בו דברים שאפשר לעשות, שלפעמים אי אפשר לעשות לאורך עונה שלמה. Uh, כי פתאום זה מתכונן למשחקים, ולהטמיע דברים כבר uh, יותר קשה. אני חושב שמכבי תל אביב, במודל הנוכחי, יכולה uh, לקחת את... לקחת את עצמה צעד אחד קדימה, ואם זה אומר להכניס תרגילים חדשים ושהמשחק בעיקר ההתקפי יהיה קצת פחות חד מימדי, ולראות איך מנצלים את, ה- את היתרונות של השחקנים החדשים, אני כן מצפה שכבר בגביע ווינר או במשחקי הליגה והיורו-ליגה הראשונים כבר נראה אלמנטים שלא ראינו בעונה שעברה, וכי עכשיו יש לנו את הלגיטימציה לעשות את זה, כי יש פה שחקנים שכבר מכירים יותר את השיטה, היה לנו תקופת הכנה עם סגל מלא. זה הזמן לראות גם דברים חדשים שיפתיעו קבוצות, כי לפעמים הכדורסל של קאטה שהוא קצת צפוי.
1: אז אני חושב שהדבר המרכזי שמכבי צריכה להתמקד בו בהכנה, זה השילוב של תמיר בלאט. אני פה, אני חושב, מבין שלושתנו הכי סקפטי לגבי הדבר הזה, לא כי אני לא מעריך את תמיר, אלא פשוט כי אני חושב שבסוף הקומבינציות שתמיר יכול לשחק לידם, הן לא בהכרח הכי טובות לו. ואם מכבי תל אביב תצליח להרוויח רכז פיור שיכול לתת דקות משמעותיות ביורוליג, זה יכול באמת uh, לשנות פה את כל התמונה, כי איכשהו המקרה של יפתח זיו אני מאמין לא יקרה לתמיר בלאט. אבל אם מכבי רוצה להיות קבוצה משמעותית ביורוליג, היא חייבת את אמיר בלאט, וגם אגב את ג'ון די ברטולומיאו, על מלא מלא. היא לא יכולה להרשות לעצמה עכשיו אה, סיטואציה כמו העונה הקודמת. יש לגעתי. לי רק שאלה אליכם משוק...
0: לפני, האם אתם חושבים שבתקופת כן. ההכנה אנחנו נראה איזושהי הפתעה, ב... לא בהכרח בחמישייה, אבל כל מיני דברים שקאטאש הולך לנסות, אנחנו זוכרים שכבר בתקופת ההכנה, בעונה שעברה, נחשפנו לפויטרס ניבו. בארבע-חמש, אולי קטש מכין משהו דומה כבר עכשיו, אולי לפתוח עם ריברו בחמש וסורקין בארבע. זה משהו אה, שנראה גר... לדעתי. סתם אני אומר, או כל מיני הפתעות שיכולות להיות, גם בשנה שעברה חשבנו שדארין הילרד יפתח בשלוש, ופתאום ראינו שקולסון זה דיי בנקר של קטש, אז כל מיני משחקים
1: כאלה, איזה הפתעות לדעתכם הוא מכין לנו? אה... סורקין בארבע לדעתי זה לא, זה לא מפתיע, כלומר זה מה שאמור להיות לפי מה שקאטאש מתכנן, אבל אני כן חושב שאחת ההפתעות של קאטאש, לא יודע אם זה הפתעה, אבל אני די בטוח שמכבי תתרגל הרבה שלושה גארדים. אני לא יודע אם זה יהיה עד לרמה של תמיר לורנזו בולדווין, אבל אני כן מאמין שנגיד אנחנו פתאום נראה את הקומבינציה עם קליבלנד בשלוש, כמו שדיברנו עליה, אני חושב לא, שזה זה, דווקא, דווקא תקופה טובה. יקרה.
2: זה מן הסתם מקרה, זה מן הסתם מקרה. כן. ובניגוד לעונה שעברה, שראינו הרבה מאוד לורנזו בולדווין וג'ון די ברטולומיאו, עכשיו באמת יש כלי נשק ל- לעבוד איתו. כי קליבלנד זה, זה קלאסי השחקן הזה. הצלע השלישית.
1: אוקיי, okay, אז אנחנו ניתן למכבי להפתיע אותנו בשבועות הקרובים, ונחתום פה את הפרק ה-52 שלנו, בשבוע הבא נהיה עם הפרק ה-53, וזהו, אנחנו נאחל לכם שבוע מקסים. תהנו משעלי הקיץ, נתראה פה בשבוע שבוע הבא. שבוע טוב חברים.